0: 106， 华盛顿上空的 UFO 不明飞行物体群看穿这一切。当战斗机离去之后，随即马上出现，民航机在机场上空周围等候骚动平息，但因燃料到达极限，纷纷开始准备着陆。不明飞行物体则包围航空机或尾随在后，进行一连串好似示威的飞行。班兹等人免于不安与恐惧的是，初夏的夜空开始亮了。时间大约是清晨五时半， 1 9 5 2年7月25日，《华盛顿每日快报》用大标题报道下列新闻：根据美国国防部有关人士透露，国防部曾经下令防空战斗机队，凡是不服从降落命令的不明飞行物体，一概加以击落。这是美国政府针对六天前飞碟在华盛顿上空进行疑似示威飞行所发表的声明。虽然声明是非正式的，却是事件发生以来政府首次表态，用意是在警告外星人，如果再度采取类似的行动，美国将视之为侵略者，将采用武力对付。大众传播媒体则经由一般民众的通报获悉事件的发生，于是大家一再向政府查证真相，但政府一直保持沉默。由于《华盛顿每日快报》的独家新闻，舆论为之哗然。政府向华盛顿《每日快报》传达的讯息，只不过是在警告外星人而已。其实政府尚未做成决定，是否以强硬手段对付飞碟。1952年7月26日晚间9时左右，华盛顿机场航管中心、机场管制塔、安格鲁空军基地等再度捕捉到一群不明的物体，跟上次同样是周六夜晚飞行物体的特性、行动与上次类似。但这一次，一开始便以包围华盛顿的队形一起出现，宛如在嘲笑报纸所刊登的警告一般。航管中心雷达室的值班阵容与一周前一样，但这一次各雷达站一开始便保持密切联系，有效率地进行反射影像的追踪与识别查证。上一次传播媒体在事件隔天中午以后才展开采访，但这一次则迅速而积极地展开。新闻记者出身，当时担任美国国防部新闻官的阿尔谢普后来回忆说：“我在维吉尼亚的家中睡觉，半夜被响亮的电话铃吵醒，原来是联邦航空局的发言人打来的。他急急忙忙告诉我，华盛顿上空又出现许多飞碟，航管人员正以雷达努力追踪。许多记者得到消息，蜂拥而至，吵得天翻地覆。快过去一下！”说完就挂了电话。当晚，大约十时,时，连远在六百公里外的敌顿空军基地技术情报中心的鲁贝尔上尉也接到《生活》杂志的记者波普金娜的采访电话。华盛顿上空再度出现飞碟，空军准备发动什么样的作战计划呢？上尉是当时美国空军成立的官方性质的飞碟调查机构“蓝皮书计划”的召集人。记者想打听的是空军打算击落飞碟以及可行性的问题，但尚未不愿表明。他有他个人的见解，可是上级尚未做成决定。出动空军意味着决定采取武力作为解决事件的方法。当然，空军可能派出防空战斗机队拦截，尝试强制其降落。如果飞碟不服从，空军将会加以击落。可想而知的。飞碟也可能反击，如此一来，属于科幻世界的星际战争就会发生，或者是飞碟服从命令，在华盛顿机场或安格鲁空军基地降落，如此一来，地球人与外星人便首次正式打交道了。总而言之，这将成为上世纪最大的新闻，难怪新闻记者个个神情紧张。国防部的新闻官谢普赶到华盛顿机场。从车窗仰望华盛顿上空，却看不见任何不明飞行物体。谢普走进航管中心的雷达室时，雷达屏幕周围围满了管制人员，在进行光点的追踪作业。播音机不断播出在华盛顿空域飞行的飞机与地面的通话，空档则与其他雷达站通讯并交换观测资料。这些情况宛如敌国空军大举来袭。而此地正向地面司令部，但此次的敌人既非德国人，也非前苏联人驾驶的飞机，而可能是外星人驾驶的可怕的高性能飞行器。管制塔，管制塔，这里是联合航空640班机，请回答。这里是管制塔， 6 4 0班机，请讲话。这里是640班机，从本机可看见一个模糊的光体。航向310度，来历不明，请讲话。640班机，知道了。从雷达屏幕上看，你目前位于三个不明飞行物体附近，请接近加以辨认。拦截路线250度， 6 4 0班机，请讲话。这里是640班机，知道了。以250度接近日标，完毕。这里是航管中心，刚刚收听到640班机与管制塔的通话，知道了。三个可能是飞碟反射影像的光点，从我们的雷达屏幕上看，位在安格鲁空军基地北方5公里的地方，航向190度，时速约200公里。640班机的光点在其西南方向3公里处，现在正改变航向进入拦截路线。完毕。管制塔，这里是联合航空640班机，请回答。这里是管制塔， 6 4 0班机，请讲话。这里是640班机，本机按照指示到达一架飞碟旁边，非常明亮，无法辨认形状。管制中心，这里是安格鲁空军基地，刚才以肉眼证实有三个不明光体高速通过基地上空，航向190度。雷达屏幕上面的光点，可辨认者均标上记号，来历不明者则标上不明 （unknown）。谢普看一看雷达屏幕，不明物体有六到十个之多。班兹主任等谢普体会出航管中心的飞碟追踪活动情况之为紧急，这才苦笑说：“谢普先生，你也亲眼看见了，我们现在做的本来应该是空军防空战斗指挥中心与拦截战斗机队分内的工作。”刚才我们把情况呈报国防部联合参谋本部、防空战斗指挥中心及白宫，但军方还是不愿采取主动。那些敌人可不简单，我们已经到了束手无策的地步了。谢普先生，请班兹把直通国防部的电话机塞给谢普，请你告诉军方，快点采取主动。谢普联络国防部的防空战斗指挥中心，传达以上的要求。国防部随即有两名军官赶来，一位是蓝皮书计划的联络官，另一位则是海军为了调查飞碟问题拍到蓝皮书计划共同参与的电子工程专家。管制中心的走廊挤满记者，吵着要进雷达室，但都被挡在外面。当他们看见军方人员获准进入，大表分开。这个雷达站是民航局的单位，应对我们公开才对。新闻记者在一概不得评论的条件下获准进入雷达室。原本半信半疑的他们，看见了雷达屏幕上面那异样的情景及大家的态度，转为不得不相信了。在同一个时间，白宫则召开紧急会议，出席者包括总统与顾问、国务卿、中情局局长、陆海空三军首脑等。话题一直环绕着是否派出防空战斗机队，意见不同，互相对立。布鲁门总统为了寻求解决方案，曾亲自拨电话找爱因斯坦商量。博士，此时此刻务必请教您的高见。几天前出现于华盛顿上空的那支不明宇宙舰队又出现在华盛顿了，现在就在白宫上面飞行，到底如何是好呢？想请教您的高见。据说爱因斯坦当时回答说：“怎么做都无所谓，但开火、挑战要绝对避免。”因为他们拥有优秀而且压倒性的科学能力，也许足以毁灭我们全人类，但军方首脑却强硬反对这一说法。该战的时候就应该战，如果他们打算毁灭人类，老早就动手了，而且他们未必就不会答应降落。中情局局长属于主战派，这一次大众传播媒体盯得很紧，连一般民众也都望着天空。在这种时候。万一战斗机被飞碟击落，就糟了。不仅政府权威尽丧，社会秩序也将崩溃。如此一来，正好给苏联看好戏。反过来，如果公然进行外交交涉，我们又怎能知道他们会提出什么样的要求？就算我们能够接受，但民众一定发生恐慌。总之，除了以静制动外，别无更好的办法。总统助理也分成强硬派与慎重派，大众传播与一般民众都在热烈期待军方能够驱逐飞碟。如果今晚我们态度软弱，不派出战斗机的话，必遭媒体的批评攻击。对于11月的总统大选也有很大的影响，所以无论如何一定要派出战斗机队。这样做太危险了，万一惹火外星人就糟了。诚如爱因斯坦博士说的。可能造成全人类的灭亡，为了整个地球人类着想，实在不宜轻举妄动。这时，一名空军幕僚快步走进来，递一张纸条给空军总司令，内容如下：三座雷达站的观测人员敦促军方赶紧行动。大众传播媒体采访热烈，不明飞行物体的底细尚未获得最终辨认。另外。若干雷达专家暗示，也有可能是空气逆转层所引起的海市蜃楼等等。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。